0: 好， 大家 好， 我是蒋四金啊。下面我们开始我们二零二一年的一个刑法的一个课程啊。首先 呢， 对这个课程大概进行介绍一下。首 先， 第一 个， 它是针对一个在职的考 生， 因为刑法这个课 啊， 很多时候你听完或者看完书之后 呢， 做题会有很大的障 碍， 因为它需要一段时间来沉淀。那么在职的时间不够，就会导致刑法上学习太多的时间，以至于耽误其他科目的备考。法考总共有八个科目哈、啊，刑法在里面算是非常重要的一个科目，但是并不是说其他科目不重要，对吧？好、啊，所以你的时间分配呢？比如说你总的你可以算一下，现在距离考试还有多久？啊，如果只有比如说八个月，那每个科目平均一个月，对不对？然后有些科目是可以少花一点，半个月嘛，给刑法这种重要的科目多留一些时间。好、啊，所以刑法最多就花可能一个半月到两个月的样子去学习。哈、啊，如果你现在距离考试，考试大概九月、十月的样子考试，哈、啊，那么你连八个月都没有，那平均到每个科目的时间可能就不足一个月。刑法可以多分配一点，那大概就一个月左右的样子。所以呢，没那么多时间给你沉淀刑法知识，因此我们这个课是比较应试的。听完这个课，可以基本上立刻掌握考点啊、呃，怎么做题的，哪些关键词是要记的，然后哪些是要重点理解的例子，然后题目是、呃、考的话，该用什么逻辑来分析这个题，第一步先看什么，第二步先看什么，做题的判断标准在哪，都会给大家讲。所以呢，它会比较应试。应试不是说会减少这些知识点啊，等等的啊，是。会告诉你考试的方法，直接省略你沉淀这个环节啊！这、就是第一个，针对在职的考生哈、啊；第二个呢是针对零基础或者基础差的考生哈、啊。因为我们这个课所有的基础概念，所有的东西我们都会进行解释，包括啊、呃，大家平时生活中你可能觉得你掌握的，但实际你根本就没有掌握。比如说强奸啊，这个大家都知道，强奸就是那个玩意儿嘛，对吧？但是你知道刑法对于强奸的规定吗？哎，我把他灌醉了，我跟他发生性行为，这个算强奸吗？啊，比如说呃一个。男的强奸一个男的，这个算强奸吗？那倒过来，一个女的去强奸一个男的，这个算不算强奸，对吧？这个跟你生活理解是不一样的。我们都会假定大家是一个零基础或者基础非常差的一个考生，然后这些基础概念和一些常见的呃平时的生活的错误的认识啊。都会给他讲一下，这样子你在学习刑法和后面做题的时候呢，就不会有先入为主的这个错误的认识哈、啊。这个是学习刑法比较常见的一些错误，比如说你理解的正当防卫和我们刑法上的正当防卫完全不是一个东西哈、啊。所以呢，这个课针对在职和技术差的考生哈、啊。那我们下面就开始介绍一下这个课程的一个学习方法和一个课程的一个体系哈、啊。首先，这个课呢，你可以去搭配一个我们这个讲义，我们这个讲义呢。呃，如果后面有纸质的报了班啊之类的，会邮寄给你。如果你学的比较早，或者你没有报班啊等等的，我们也会有电子版，在这个课程配套的地方去获取。如果你在其他平台上呃看到了。这个课程，你找不到讲义的话，你可以下载一下我们的 A P P。我们的 A P P 呢，应用商店搜一下，叫“绝小法考”。然后你在那个课程啊那些界面找找啊，找到这个刑法的课，点上点进去，呃，那个界面就有下载讲义，你可以自己去打印一下。讲义是在这个法学，尤其法考这个科目里面非常重要的，因为你后面很多东西要靠书面的东西来复习啊。你不能听了就觉得你都掌握了，那不是不像理科那些公式没有多少要背的，理解了就行了。法律还是很多东西要去复习、要去温习的啊。这是第一个，要要去找一下讲义啊。有些平台我们没办法把那个讲义那个文件传到那个平台，一些什么音频网站、什么喜马拉雅或者视频网站这些啊。大家如果找不到的话，就去绝小法考 APP 去找一下，或者我的微博叫讲知金法考，你可以去搜一下哈、啊，都去。找找历史消息都有，实在找不到就私信我哈、啊。第二个呢，这个讲义的内容呢是可以涵盖你所有刑法要复习的知识点的，不用其他的来增补了啊，就只掌握里面的就够了，绝对是能够让你高分过线。我们法考呢是个及格考试，只需要你能及格啊，得百分之六十的分就可以过线了，而我们讲义上的内容绝对能够覆盖百分之。八九十的知识点没有任何问题啊，不敢说全部，百分之九十没问题啊。同时，你把这百分之九十里面掌握大部分，那基本上就可以过线了。所以呢，不用去扩充，掌握这些就够了。好，第三个呢，这个讲义呢，这个是针对刑法。这种既考客观题又考主观题，就是客观题是选择题啊，主观题是这个案例分析题，要写字要分析啊。所以呢，我们里面会照顾到既考客观题又考主观题的科目，在里面有些重要的呢，我们会附一些法条，同时呢，需要你进行主观题练习的，我们也会附一些案例分析啊，主观题小案例让你去练习一下，这个呢是非常重要的。所以呢，这个讲义是可以适用于客观题加主观题的啊。好，同样的道理。那我的课程也会涵盖客观题加主观题哈，他们的知识点都是一样的，只是呢主观题呢他会更强调一个分析的思维，让你多写写，主要是多写，它只是一个题，并不是一些额外的知识点，考的点还是那些点，比如说考正当防卫，客观题呢就出个案例给你 ，A 构成正当防卫 ，B 不构成，让你选一下，而主观题呢就没有 A B 了，还是一样的案例，案例基本都差不多，就让你分析一下构不构成正当防卫，为什么就要说一下理由，你看我们讲课还有学的知识点都是一样的。只是呢，主观题他把考试的难度拔高了一些，要让你分析过程，要写字啊，不是说选择题选选就行了，要让你分析理由哈、啊。所以呢，这个主要是听懂了之后呢，自己多写一些案例进行练习。在讲课的时候呢，我也会提示你，哎，这个是要考主观题的点，请你画个星号。后面那些案例呢，好好的做一下。然后这个分析步骤，第一步从哪个角度分析，第二步从哪个角度分析，一定要认真掌握。具体后面会说。好，最后呢，我们就说一下。这个课程呢，由于是大家很多人的第一轮的刑法课程哈、啊，所以这个课程你不能解决百分之百刑法的问题哈、啊，但是可以解决百分之七十的问题，没有任何问题啊。所以基本上听完这个课，大部分人啊去做。历年真题的正确率啊，基本可以达到百分之六十到百分之八十，平均下来在百分之七十左右。这个是我们每年带班，我也讲了可能六七年课了哈、啊，这个验证的数据，因为我们在 APP 那边有题库哈、啊，基本上听完这个课之后去做题的正确率大概就在百分之六十到百分之八十哈，基本就在百分之七十左右哈、啊。这是第一个要说明的。第二个呢，刑法它是一个综合性的东西，它并不是很。散的就是它前后知识点、前后章节是有关联的，因此呢，我们学完这个课之后呢，我后面还会单独讲一个阶段，叫做专题讲座阶段，专题啊，刑法专题阶段。那这些专题间的呢，就会把大家呃第一遍有点没学懂的，这个涉及到前后串联知识点的，单独挑出来讲一下。这个专题也是非常重要的，请大家一定要认真听。然后那个专题里面，可能一半的时间都是在讲题的，因为这个题呀、啊。这个很多人难疑难章节啊，他第一遍听完之后做不对啊，这些呢不用着急，后面第二遍听完这个专题就好了啊。所以呢，整个我们刑法的学习呢，第一个我们跟这个讲义的课和。基本上可以解决百分之六十到百分之八十的问题 啊， 客观题基本做到这个正确 率， 后面再复习一下就 OK 了。只是 呢， 有一些疑难的章 节， 第一遍肯定是学不懂 的， 或者是没有全面掌握的。那么我们可以单独学一个专题阶 段， 专题就不是全面讲 了， 只讲疑难的、前后串联的、有难度的章 节， 并且把讲题也含在里面。把考过的题我都给大家讲一下哈、啊，那这样子你刑法就可以基本上解决百分之八十的问题，后面呢就靠你自己了，你自己多复习多做一下题目，刑法就 OK 了哈。啊好，那我说清楚了之后呢，就请大家注意，如果你现在听完课之后去做题，做十个题，对个六七八个啊，那这个是正常的现象，而且你已经算很好的了。后面学学专题，可以对个七八个，自己再复习一下，可以对个八个左右，那基本上你可以稳稳的在刑法这个科目上稳稳的通过这个法考，因为法考只需要及格百分之六十就行，对吧？你听一遍课就及格了，那你后面自己再复习一下，再稳一下，再把难点突破一下，不就很稳了吗？哈、啊。很多这个对自己要求高的，他觉得做十个题，我至少对九个，那不可能啊。法考它是有难度的，它只需要及格就行了，所以它肯定有难题。大概听完这个课之后，你做题能对个六七个左右就差不多了，后面可以靠专题和复习来突破啊。第二个呢，刑法这个科目，大家在学完之后呢。尽量的去做一下题。你在其他平台听听课呢，我们没办法给你配题，你可以自己去啊、呃、找一些题目来做。这个讲义里面是涵盖了大量的题的，我也会讲一些啊，但是自己私下还是要做题。如果你找不到其他题目，那么你可以用 A P P 来刷题啊。现在比较适合在职的就是在 A P P 去刷一些选择题啊。A P P 呢可以下载，我们之前说过的叫“学校法考”，那边有题库，然后呢，所有的答案都是按照最新的法条、司法解释校对过的，好，大家可以去放心的刷。好，后面有错题呢，都会记录在那边，也可以方便你二次复习错题，不用自己再找什么错题本了啊。第三个呢，就是如果你在我们 APP 绝小法考上听课，我会把这个章节需要你掌握的题配到这个章节的课程卡片后面。你听完这个课，直接点下一个就是做题卡，把这个题做了。我希望是听课加做题融在一起。百分之六十左右的考生听完课都不去做题，尤其在职的，因为他觉得做题很浪费时间，或者第一遍没怎么学懂，想着后面再做。只要有这种心态的，基本上就。危险了，因为他、嗯、后面根本没有时间做题，后面还要去复习，还要去记忆，还要去巩固，哪哪有时间做题？而且第一遍听完课之后立刻做题，效果就很好，因为你懂或者不懂都能在题目里面进行验证，不懂的做错了，看一下解析，懂了，对吧？懂了的进行题目的训练，能够加深印象，能够有系统的做题的训练。让你的知识点啊，能够更具体化，不是那个听完课之后那种比较玄乎那种感觉，能够落到题目上。所以呢，听完课之后立刻要做题啊，立刻做题。再强调，好，那我们就正式开始我们的刑法的课程。好，首先第一个，刑法呢分为总则和分则两块，呃，总则呢就是说一些所有犯罪所需要具备的一些共同的一些特征，总的。而分则 呢， 就分开 的， 所有犯罪一个一个列在那 边， 我们一个一个学哈。那这个犯罪有很 多， 比如说大家生活中比较常见的什么故意杀人、抢劫、强奸、诈骗、盗窃等等 的， 对 吧？ 这些就是一个一个的罪 名， 这些罪名 呢， 我们在分则一个一个的学习。但是这些罪名 啊， 都有一些共同的特征 啊， 比如说他们都要危害到社 会， 对不对 啊？ 比如说他们都要有个人。啊，比如说，如果是小孩子跟这个可能五岁的小孩子、十岁的小孩子不小心弄死个人，可能他都是无罪的，对吧？哈、啊，因为涉及到，不管是什么犯罪，他都得量刑吧？啊、哎，到底是判有期徒刑呢，还是无期徒刑呢，还是死刑呢？对不对？哈，所以呢，一些共性的东西，我们把它叫做总则，我们在总则部分学习所有犯罪所需要具备的一些内容、刑罚啊等等的，哈、啊。但是，一些个性的东西，按、啊、每个犯罪不一样的，那我们在分则一个一个罪名的学习哈、啊，这是它的体系。考察分值呢，大概总则呢可能占到呃百分之五十到六十左右的分值，分则呢可能占到百分之呃四十到五十左右的分值啊，所以呢各占一半，你可以这样理解啊。然后总则。内容虽然不多，不像分则那么多罪名，但是它考的是有难度的，所以呢，一定要认真学习。总则没有学懂，分则就比较散，比较乱啊。然后总则一旦学懂了，分则呢基本上没有什么问题，就是要多记一些罪名的一些关键的要件啊，这个罪有什么特点，那个罪有什么特点，多记一下就好了。所以呢，总则是所有的基础，所以呢，大部分的学习时间请花在总则上面。然后呢，每年主观题。会涉及到一些分则的罪名，但是呢，主观题百分之八十的内容啊都是考在总则里面。刑法基本上所有有难度的题目都在总则里面，所以呢，总则是难度比较大的啊，考试分值也相对比较多的，尤其主观题，那么也要一定要认真学习哈、啊。首先第一个，我们看一下总则这个的体系图，总则呢大概分为这样几块哈、啊，第一块呢叫刑法论，刑法论呢就是学一些啊最基本的一些理论概念，什么是刑法？对吧？刑法有什么原则啊？它有什么这个呃功能啊？叫机能啊？它有什么特征？它有什么性质？这些都是总的部分。这个部分呢，每年大概可能考两个题左右啊，不会太多，两个选择题，不会考主观题哈、啊。然后第二块呢是犯罪论哈、啊。犯罪论呢就叫一个概念，叫犯罪构成。犯罪构成倒过来理解，就是构成一个犯罪所需要具备的一些条件啊。比如说，要构成一个犯罪，要被要具备什么条件？首先要有个人嘛，对不对啊？要主体要件啊。第二个呢，他要进行一个犯罪行为，不管是杀人、强奸、抢劫、盗窃，他他肯定有个犯罪行为，偷杀，对不对？还有一个行为，这个行为呢要导致一定的这个呃危害性，对吧？啊，这些呢就要犯罪构成的要件啊，构成犯罪所必须要具备的几个条件啊，这几个条件我们把它。呃，这个都加起来，他就成了一个犯罪。这几个条件如果缺了一些，那他就可能就不成立一个犯罪。哈，这个就是犯罪论，它主要是解决。犯罪成立的问题，啊，这个叫基本的犯罪构成，啊，主要有这样几个条件，什么主体啊，行为啊，啊，侵害到客体啊，有一些因果关系，这个人的死亡是因为我杀人的行为，然后这个要构成这个杀人罪啊，要有故意，对吧？故意杀人罪，如果你不没有故意呢，叫过失致人死亡罪啊，这个是主观上是故意的还是过失的，哈、啊，这个叫基本的犯罪构成。第二个。成立犯罪之后呢，我们会涉及到一个叫阻却事由。阻却事由呢，最常见的，大家在生活中也都知道的，叫正当防卫啊。比如说，哎，詹三正在杀我，正在追杀我，那我转过来反击，然后呢，我把他的刀夺过来，我又砍了他两下，把他砍死了，这个叫什么？啊，大家都知道正当防卫嘛，他在杀你，你也可以这个砍他嘛，对不对？哈，那这个正当防卫呢，我们刑法上呢要把它拆成两个阶段来看，第一个阶段呢就是我杀张三。我确实把张三杀,杀死了，对不对？好，第二个阶段呢，就是我为什么杀他？是因为他也在杀我呀，我在防卫自己，我在保护我自己，对不对？哈，所以这两个加起来呢，可能我本来就是把张三杀死了，是符合一个犯罪的构成的啊，构成一个犯罪行为，故意杀人罪没什么问题，对吧？但是加了他也在杀我，我在防卫，我在反反击，哈，这么一个情况呢，那就可能也不成立犯罪了，就叫把已经成立的犯罪把它阻却了，阻止了。叫阻却事由，正当防卫就是最典型的一个阻却事由。正当防卫它的内核就是一个侵害行为，就是一个伤伤害别人的行为，对吧？只是呢，他穿了个外衣啊，这个外衣呢是别人也在侵害你，你就可以去侵害他啊，这个叫正当防卫。具体我们后面会说，这些叫阻却事由哈。还有呃刑事责任年龄和刑事责任能力。能力呢，就是精神病啊，这个大家都知道，精神病可能杀人就没办法判判刑，对吧？啊，这个生活常识也都知道。还有一些小孩子可能犯罪了啊，没办法判刑，最多进什么少管所之类的啊，那不是一个刑罚。那这些是为什么呢？你看他也犯罪了呀，他也杀人了呀，对不对？啊，他他也偷盗窃了呀，啊，是因为他具备这个年龄或者精神状态，精神病这种情况，可以把他已经成立的犯罪把他阻却了，阻止了。啊，所以呢，它的内核也是一个犯罪行为，只是他穿了个年龄或者精神病这样的一个外衣，和正当防卫是一样的。我们把这种呢叫做阻却事由，可以把已经成立的犯罪啊阻却了。好，下一个呢叫做修正的犯罪构成，这个不用去管这些概念，主要是指呢犯罪已经成立了，但是呢有些成立之后呢，我们还要看一下这个犯罪的一些特殊的情况，比如说犯罪形态。大家都知道 啊， 这个 呃， 故意杀人有既遂有未 遂， 对 吧？ 啊， 没有杀死 人， 我去杀 了， 但没杀 死， 他后面被医生救活 了， 那可能就是故意杀人未 遂， 对 吧？ 啊。这个叫犯罪形态啊，它是成立犯罪之后讨论一下形态，它可能量刑会受一些影响。比如说，我没，我杀成功了，既遂了，那可能量刑会重一些；没杀成功呢，量刑会轻一些。具体后面会学哈、啊。下一个叫共同犯罪，共同犯罪就不是一个人去犯罪，多个人去犯罪。我和张三一起去杀人，那我们两个之间就会有相互的影响啊。呃，这个呢就是共同犯罪所要讨论的一些内容啊，这个是在。基本上构成一个犯罪，符合这个犯罪的犯罪构成，又没有阻却事由的情况之下，我们再来讨论什么犯罪形态呀、共同犯罪。如果他连最基本的犯罪都不成立，那就什么都不用讨论了。好，所以他是有一定逻辑关系的，后面会梳理。这个叫犯罪论，犯罪论请大家画星号。整个刑法所有基本上核心内容都在这儿。哈，总则看似有这样几块，但是呢，百分之八十左右的分值都在犯罪论。哈，而且主观题每肯定是要考犯罪论，它是你理解刑法的核心。刑法可能百分之六七十的支点都在犯罪论这一块 哈， 下一个是罪数 论， 罪数论就是有可能一个行为涉及到多个犯 罪， 我们怎么来处理这种情况 哈？ 也叫数 罪， 罪数倒过来叫数一下有几个罪哈。比如说我开一枪 啊， 我想杀张 三， 张三我开一 枪， 这一枪打死了张 三， 但子弹穿过去打伤了李 四， 子弹又穿过去把一个珍贵的文物把它打坏 了， 你看我就开了一枪。但是呢，我打死一个人，打伤一个人，还打坏一个文物，对吧？那这个到底定一个罪还是定三个罪？哈、啊，就会有问题。那这个就是罪数论，我们要解决的。后面会说，但这个部分呢，它考的并不是特别多，可能每年也大概考两个题左右，不会太多哈、啊。下一个是刑罚论，好、啊，刑罚论在旁边写个字背，啊，刑罚，刑罚呢，顾名思义就是犯罪所对应的惩罚叫刑罚啊，它是一种刑事上面的惩罚，啊。这个最典型的，我们生活中都常见的，比如说有期徒刑啊、无期徒刑、死刑等等的，这些都是一些刑罚啊。这个刑罚呢，它的考察的方式呢，是考一些记忆性的东西，它不会用案例来考，它只会考你，哎，这个我对什么情况我。是这个累犯累犯有什么后果？什么情况啊、呃？这个要可能判死刑？什么情况不能给他判死刑？比如小孩子不能判死刑，怀孕的妇女不能判死刑。就考一些记忆的，记忆倒过来，我跟你说的是，他开卷考可以得满分，这个叫记忆型科目。所以呢，刑法主要是背的，然后你再写一个考前背哈，考、啊、前背。好，这个是我强调的一个学习方法。我们学这个法律呢，它肯定有理解的知识点，也有要。记的知识点要背的知识点，好，每个科目不一样。像刑法和民法这种理解性科目呢，主要是理解的偏多，基本上理解了多做做题，大部分也就记得了。但是里面也有一些要背的，不可能全部都不需要去记。它毕竟还是偏文科的一种呃这个科目吧，法学对不对哈、啊？大家都感觉学法的是不是记性很好，是不是特别能背啊？就这个意思哈、啊。他肯定会考一些背诵的知识点。这个背诵的知识点呢，第一个。所有人都觉得我靠很头疼，不想背啊，尤其年纪大，越,越年纪大越不想记这些东西，对不对？理解了就行哈。这是第一，第二呢，他要考，不可能不考。他他那么大一块内容，刑法你说不考吗？哪一年不考？你给我找出来，对吧？他固定要出题的，他命题不是随,随便乱命。这个章节是固定，比如说每年就考两个题，他必须在这边命两个题，所以他肯定要考，必考哈。第三个呢是背诵的科科目和知识点啊，他好得分，为什么？因为我说了，开卷考可以得满分。但理解的知识点啊，就不一定能得分，因为出难题大部分出在理解的知识点，背诵的知识点没办法出难题，它考的就非常常规哈、啊。所以呢，刑罚这一块呢，第一个是背诵的知识点，第二个让你考前背，就是一定要在考前去突破它，不要放在前面背，因为前面背了呢，你会花时间去维持这个记忆。我今天背得了。过过一个月不背不就忘记了吗？你还要学别的科目呢，对不对？哈、啊，记性不可能那么好的维持那么几个月，所以呢，这个东西前面学一下就行了，但是要记得考前要去好好的记一下，因为它好得分，每年必考哈、啊。然后刑法这一块呢，大概每年会考个四个题左右啊，四个选择题，也不太会考主观题啊。主观题在刑法总则里面要考的就是犯罪论，必考主观题啊。然后主观题大部分的分值都在犯罪论，罪数论可能会有涉及哈。啊但是 呢， 一般没答出来也丢不了几个分的啊。刑罚这部分 呢， 一般不太会考主观 题， 唯一可能要考的就是这个这里写了 啊， 自首和这个坦白立 功， 这个有可能会 考， 但是考的都是送分 的， 非常简 单， 这个也不用太担心啊。但是刑罚 呢， 是要花时间考前去记的。不需要背很多，你拿笔记本抄抄关键词笔记，可能大概就四页纸的内容，四页纸的内容你多翻一下，啊，每天翻个二十分钟，翻个一个多星期，基本上就没问题了。但是呢，不要背得太早哈、啊，前期还是要学，学完之后自己把关键词总结好，考前背哈、啊。这个就是刑法总则的一个体系的一个介绍哈。啊好，这个总则呢，在逻辑上也是有连贯性的。我讲课特别强调逻辑，一定要跟我把这个逻辑梳理清楚，你这样学完就不散。哈、啊。这里你看，我们正常第一个先判断什么？先判断他构不构成犯罪，对不对？如果他连犯罪都不构成，可能会量刑吗？可能需要数一数有几个犯罪吗？不可能，对吧？好，所以呢，要先判断他成不成立犯罪。哈、啊，成立犯罪呢，要看这个。犯罪论这块的犯罪构成的要件，然后再看一下有没有主却事由，有没有年龄不到啊这些情况。如果都没有的话 ，OK， 你成立犯罪了。你成立犯罪，我就要看一下你犯罪既遂没有啊，有没有犯这个未遂啊这些终止啊这些情况，对不对啊？如果多个人犯罪的话，再看一下多个人的情况哈、啊，没问题了，你成立犯罪了，犯罪形态已解决了，那我就要数一数你到底有几个罪，你到底犯了几个罪？一个罪都没什么好数的，多个的情况，刚才我说的开枪打死一个人，打伤一个人，到底你一个。故意杀人罪还是故意杀人加故意伤害，对吧？好，那要数一数，数完之后呢，确定好了你就犯了这几个罪，那我给给你量刑吧，我要给你弄刑罚吧，对不对？哈、啊，呃，这个你故意杀人，那我给你判个无期徒刑，对吧？好，判刑，这个就是刑罚的体系第一块。第二块呢，刑罚的裁量。呃，万一我给你不是判这个无期徒刑，而是判可以有自由裁量权的，比如说有期徒刑，有期徒刑可能判五年，可能判十年，可能判二十年都有可能，对不对？那我到底判，嗯、呃、嗯。哪一个幅度啊？那我这个时候呢，就要看一下你有没有一些其他量刑情节，比如说，如果你是累犯，之前犯过罪，现在又犯累累犯，或者你自首啦、坦白啦等等的，都会涉及到我给你确定。呃， 有期徒刑的这个刑期的时候 呢， 我会要裁量一下 啊， 给你弄重一 点， 还是弄轻一 点， 对不 对？ 好， 最后定下来 了， 你就是给判了这个有期徒刑 啊， 十五 年， 那到最后你就去坐牢呗。但是在坐牢的期 间， 如果你表现 好， 可能会减刑 啊， 也可能会假 释， 对不 对？ 这些情况 啊， 所以它整个就是我们处理一个犯罪的一个逻辑顺 序： 成立犯罪、主却事 由， 然后看看犯罪形态、共同犯 罪， 然后数一数有几个 罪， 然后看一下量哪个 刑， 然后呢看一下。具体判几年，对不啦？然后呢，最后就执行啊，它是有逻辑顺序的。好、啊，这个呢体系，请大呀，埋在心里面。后面我们拆开了书了之后呢，你到回来自己复习的时候呢，也要知道它是有这样一个逻辑顺序的，不散。刑法不散，跟我学完，它就是有逻辑关系的啊。